0: Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a través de Internet, que nos ven en vivo y aquellos que nos ven, nos escuchan diferidos, nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Muy bien, queremos continuar con esta serie, es la palabra que Dios nos ha dado, por eso la estamos proclamando, el Señor nos va a bendecir en este 2019. Están sucediendo esos milagros maravillosos cada vez más en nuestro ministerio. Quiero contar solamente uno, que es un testimonio que se dio esta esta mañana. No hay aquí ninguno de la familia. Este testimonio lo dieron los eh, Forquera, matrimonio Miguel e Ivana Forquera, líderes de nuestro ministerio aquí. ¿Y cuántos de ustedes están pagando un auto, un cero kilómetro? ¿Habrá alguien aquí que está pagando la cuota del auto todavía? Muy bien, gloria a Dios. Este testimonio de Miguel contó que terminó de pagar su auto Hace un par de meses, ¿y saben qué pasó? Dice que la concesionaria lo llamó y le dijo, bueno, fue algo así lo que contó, dijo, eh, por alguna razón sacamos la cuenta y tenemos que devolverte dinero. Eso fue. Y le depositaron, el mes pasado. dijo que no fue un monto tan grande como la cuota que él pagaba. Pero otra vez le depositaron al mes siguiente. Así que el hombre está proclamando que le sigan depositando. Impresionante, decime vos alguna vez viste que una concesionaria te devuelva dinero una vez que vos pagaste tu auto Es un poquito difícil, pero hemos declarado que veremos la gloria de Dios Vamos a ver milagros inusuales, cosas que Dios nos ha hecho va a hacer contigo Si vos tenés fe, toma esta palabra porque el Señor hará cosas maravillosas con nosotros, amén que, Bueno, estamos hablando esta palabra de fe y de prosperidad que, bueno, queremos comenzar este año de esta manera y ya con mucha paz y creyendo de que Dios ya lo está haciendo. Hay un mover de gloria, hay testimonios muy buenos, hay cosas maravillosas que están sucediendo y eso es por la fe que nosotros tenemos en este lugar. La fe provoca todo esto y, y generar, enseñar y proclamar todo esto hace que se abran los cielos de una manera sobrenatural. Yo quiero decirte que el domingo que viene vamos a terminar con esta serie. Y vamos a hacer una oración especial, ¿sí? Eh, recuerden que el domingo que viene será a las 19 horas. Toda la iglesia junta, los tres cultos, van a estar uno solo, así que tocale el de al lado, decirle, veníte venite a las 7, no vengas a las 8. ¿eh? A las 19 horas vamos a estar ahí en el estacionamiento, cortamos la calle para estacionar los autos. Nosotros usamos el estacionamiento de, de lugar de reunión y vamos a compartir la palabra y luego vamos a ministrar. Y para aquellos que quieran esta, esta unción, vamos a ungir con aceite por tu prosperidad. Y vamos a declarar que en este año verás tu tierra prometida. Y, y no solamente eso, hemos recibido que nuestra prosperidad vendrá con guerra espiritual. Tendremos que pelear en oración, tendremos que hacer guerra, pero vamos a ungirte como un guerrero que sabe tomar las riquezas que Dios le da así que venite preparado para recibir esa unción las hermanas que se hacen grandes peinados no te dediques mucho, te vamos a llenar de aceite te vamos a ungir, ustedes saben a nosotros nos gusta si fuera por mí yo tendría una aceitera de esas neumáticas para ungir pero porque, no sé, hay una presencia de Dios tremenda cuando uno hace esto Así que prepárate para esto si querés recibirlo, sos muy bienvenido. Y ahora sí queremos continuar con esta serie. Hemos enseñado y estamos hablando acerca de lo que es el, la vida espiritual del pueblo de Dios en la etapa que estuvo en Egipto, pasó por la tierra por, por el desierto y después por la tierra prometida. Estamos comparándolas con la vida financiera de un hijo de Dios. ¿sí? Tu vida financiera y la mía pueden ser comparadas con algunos ejemplos, en los procesos que vivió el el, el pueblo de Dios en aquel tiempo. En estos procesos, Dios intervino de formas milagrosas, trató con su corazón, hizo muchas cosas y lo hizo paulatinamente. Hemos hablado el domingo pasado... Que el sistema de Egipto, muchas personas pueden estar en su vida financiera bajo ese sistema egipcio, puede estar esclavizado, puede estar lleno de deudas y hemos proclamado la libertad financiera. Y si todavía no lo viste, vos tenés que saber que la proclamación está hecha y tarde o temprano esto va a llegar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que tarde o temprano las deudas se van a terminar. Si vos lo proclamaste, lo crees, las deudas se van a cancelar y verás la libertad vas a respirar financieramente, tendrás todo tu dinero, vas a administrarte bien y vas a a llegar a ese punto de equilibrio en tus finanzas. Ahora, el desierto es otra etapa, es una etapa que se puede comparar con esa etapa donde uno ya sale de deudas, puede ordenar su economía, pero todavía no está en esa tierra prometida. Quizás muchos de los que están aquí hoy son personas que ya lograron salir de deudas, lograron pagar sus cosas, están, digamos llegan bien eh, a fin de mes, pero todavía no logran aquello que saben que Dios tiene para ti. ¿sí? Saben que hay más. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene más? Si nosotros creemos que hay más, habrá más. Si nosotros tenemos conciencia y certeza de una tierra prometida, entonces recibiremos esa tierra prometida. Si uno no lo cree, no lo recibe. Ahora, si nosotros creemos en esto, si tenemos esa fe, entonces estamos hoy en una, quizás pasando por un desierto esperando entrar a esa etapa, a esa etapa de bendición. Pero en ese proceso, cuando uno ya salió de deudas y está, empieza a equilibrarse, en ese proceso uno tiene que prepararse para lo que va a venir. Y el desierto es esa etapa donde Dios prepara nuestros corazones. Nadie dijo amén, aleluya. Ese es el, esta es la etapa donde Dios trabaja con nosotros, donde Dios trata con nuestras vidas y nos prepara para algo mucho más grande, para manejar algo mejor o algo más, más grande. Yo siempre doy un ejemplo sobre uno de mis hijos. Yo a mis hijos les enseñé a manejar desde muy chico. Uno de ellos que no voy a decir el nombre, pero es varón y es menor de edad, ¿sí? Y siempre, siempre me decía, papá, yo quiero manejar, quiero manejar. Le enseñé a manejar como a los nueve años. Me aceleré mucho. No sé por qué le enseñé tan rápido ahí en el estacionamiento, siempre dentro del estacionamiento. Y él, cada vez que íbamos a salir, él me hacía el tiro. Tenía nueve años, ¿eh? Me decía, papá, yo te llevo. Y yo decía, pero si no, no, se, no, no te llegan los pies al, al, a los pedales todavía, ¿no? Tu cabeza no alcanza a asomar por encima de capó, y él siempre me hacía el tiro, eh, después la cabeza le llegó a capó, ¿eh? pero creció bastante el muchacho. Pero si, al principio era así, y él me decía, yo yo quiero, yo quiero, yo quiero, y yo le decía, no, 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 no y no, como tiene que ser, ¿verdad? Nunca lo dejé manejar fuera de, digamos, en, en un lugar público, no nunca lo dejé manejar fuera del estacionamiento. Ahora, hubiera sido yo muy responsable si hubiera hecho eso con un joven menor de edad, y de alguna manera, así es el desierto. Dios nos prepara, nos va preparando, nos va, nos va perfeccionando, pero llegará el día que vas a poder manejar esas riquezas y esos que Dios te va a dar sin que te dañe, ¿sí? Yo no puedo darle a un menor de edad un auto porque lo puede dañar, puede dañar a otros. Dios no puede darte a veces esas riquezas que tiene para darte porque a veces nos podemos dañar O podemos dañar a otros, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Porque en el desierto Dios prepara tu corazón para que puedas manejar las bendiciones que han de venir. Escúchame bien, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? La bendición del Señor es es la que enriquece de verdad, que genera Algo bueno en tu casa, algo bueno en tu hogar. Y uno tiene que anhelar eso, eso que viene de Dios. No podemos esperar riquezas a cualquier costo. Necesitamos esperar esas que vienen del Rey de Reyes, Señor de señores. Así que yo quiero comenzar o quiero continuar con la serie que comencé el otro día. Y quiero hablarte de nuestro propio desierto. Para poder entrar en esta palabra solamente voy a dar un testimonio. Nosotros hemos experimentado el desierto en vida, en carne propia. Es decir, eh, nosotros nacimos en Santa Fe, en Rafaela, una ciudad parecida a la ciudad en la que estamos viviendo hoy, aquí en San Martín Mendoza, una ciudad eh, pequeña en cierta manera, pero no tanto, es decir, tiene características de pueblo y también características de ciudad más grande. Eh, Por ahí, en una ciudad como esta, muchas personas se conocen, si es ciudad más grande ya eso se pierde, y así era Rafaela, nosotros vivíamos ahí y vivíamos muy, muy tranquilos hasta que Dios nos llamó y nos dijo, tienen que ir al seminario, tienen que prepararse. Y en, en el seminario comenzó nuestra etapa de, de desierto. ¿sí? Ahí donde Dios trabajó nuestros corazones. Ahí donde experimentamos los milagros del desierto, que no son los mismos que los milagros de la tierra prometida. En el desierto, o mejor dicho, cuando estábamos... Saliendo de Rafaela a Buenos Aires, el día, o el día que llegamos a Buenos Aires, ahí ya sentimos el impacto del trato de Dios con nosotros. Todo fue nuevo, ¿sí? Eh, yo recuerdo que hicimos la mudanza. Eh, mis mi padres me prestaron una camioneta de la empresa, una F100 bastante grande. Cargamos todas las cosas, llenamos la camioneta, imagínense, con muebles, con todo... Y Nerina dijo, esto a mí no me alcanza, conseguí algo más. Así que conseguí un tráiler de dos ejes y le enganché a la camioneta. Esto era un carro, parecía un camión gigante, ¿verdad? Y por supuesto que me dijo, esto tampoco me alcanza. Y yo dije, bueno, acá tenemos que conformarnos. Llenamos hasta arriba todo lo que pudimos, muebles, macetas, plantas, gallinas, perros y gatos, hasta arriba. Y así fuimos a Buenos Aires. Solo nos faltaba el pañuelo y éramos gitanos. gitanos ¿eh? Y llegamos (risa) Llegamos a a Buenos Aires y no sé por qué razón, la primera, le erré a la la calle, no sé sé dónde estaba. Aparecí en la 9 de julio. Eso te va llevando, una entrada, otra. Aparecí en medio de la 9 de julio. Ustedes saben, es la avenida más ancha de nuestro país. Tiene como nueve carriles de cada lado. Ah, perdón, 16 carriles, dice mi esposa. 16 carriles en total, 8 de cada lado. ¿Sí? Eh, más las colectoras. O sea, que es una avenida? Es como un, un mar de ancho, ¿sí? una avenida gigante. Y yo iba del lado izquierdo y veía cómo todos los autos pasaban. Ya estaba abrumado de cómo todos manejaban a 80 km por hora en una avenida. Y yo decía, ¿cómo puede ser esta velocidad? En Rafaela se maneja más despacio y acá también, ¿verdad? Entonces yo iba tratando de frenar todo el tráfico, todo lo que podía, ¿verdad? Y para que la gente sea más prudente para manejar. Entonces yo ahí le hacía el favor, manejando a 40 en medio de la avenida, y todos iban tocando bocina. Hasta que por ahí veo el nombre de la calle que iba al seminario, la Rivadavia. Se junta ahí con la 9 de julio, y yo dije, esta es la calle. Yo había memorizado los nombres y dije, esta es mi oportunidad. Pero yo estaba del lado izquierdo y tenía que doblar en el lado derecho. Y eran ocho carriles, a 80 kilómetros por hora, eh, colectivo, taxi, mucha gente. ¿Qué hice? Sabiamente, le metí la camioneta y le crucé F100 con trailer y todo, perro, gato, gallina y todo, ¿verdad? Cruzando y cortando la avenida y escuché de todo tipo de piropos que la gente nos dijo, vuelvan al campo y todas esas cosas, ¿verdad? Así fue que enganchamos la calle Rivadaville y desde ahí empezó el Señor a tratar con nosotros. En Buenos Aires se fue nuestro desierto. Ahí fue que el Señor empezó, miren, experimenté el gozo de aprender las escrituras, pero también la sensación de quedarme sin dinero. Buenos Aires es una ciudad que insume finanzas. Todos los cálculos que habíamos hecho en todos nos quedamos cortos. trabajaba, me esforzaba muchísimo, igual no llegábamos, nos, se nos terminaba el dinero. Experimentamos los milagros del desierto. ¿Sabías que en el desierto Dios hizo que cada día cayera maná para que el pueblo viviera? Y también venían las codornices, comían pollo con pan todos los días. ¿sí? ¿Te gusta el pollo asado? Bueno, esto, la verdad que todos los días, por 40 años, pollito asado, no sé si te va a gustar. Pero... Así el pueblo de Dios se alimentó. Milagros del, del desierto son el tipo de milagros, escúchame bien, para que vos sobrevivas, son para que llegues a fin de mes, pero no son para enriquecerte. Todos los días la porción justa. Y nosotros hemos experimentado en Buenos Aires los milagros del desierto. Son esos milagros que llegan todos los días la porción justa. Orábamos, decía, Ten- tenemos que pagar la cuota del seminario, el alquiler, todas las cosas. Trabajando llegaba una cuarta parte de lo que tenía que pagar y me empezaba a afligir y por ahí veíamos los milagros del desierto. Hemos visto que ponían un sobre debajo de nuestra puerta y se iba la gente. Y cuando sacábamos y abríamos el sobre, había dinero. ¿Dios había hecho de alguna manera? que alguien viniera y nos trajera el dinero. No sé si fue un ángel, si fue una persona, no sé cómo fue, pero la cuestión que veíamos el dinero, dábamos gracias al Señor y con eso podíamos pagar ese mes del seminario. Mire, recuerdo que una vez nos nos dieron un pantalón para el trabajo. Era un pantalón eh, así, un pantalón que se regalaba, o sea, eh, traían ropa usada para para que la gente usara, los seminaristas usábamos eso para el trabajo y esas cosas. Yo me puse ese pantalón usado, metí la mano en el bolsillo y saqué 100 dólares. El día que no teníamos nada. Y he visto esos milagros del desierto una y otra vez. Recuerdo una vez que se terminó la última moneda, la última. Eso me pasó varias veces. Pero estábamos en clases y... Terminábamos tarde la noche y teníamos 20 y pico de años, ¿verdad? Esa, en esa, a esa edad uno tiene un hambre a la noche, no sé por qué razón. Terminaba, yo no veía que el profesor termine para ir a cenar, a comer algo y salíamos con Nerina y yo sabía que no tenía dinero y teníamos que bajar la escalera hasta el hall central. Mientras bajábamos la escalera, la mitad de esa bajada yo iba orando, decía, Señor, proveeme, proveeme. Después, la otra mitad de la escalera, ya estaba pensando que le iba a decir a Nerina, Así el señor, Nerina nos habla de ayunar esta noche. Algo, ten, algo tenía que hacer, ¿verdad? Y cuando pisé el último escalón, encuentro una persona que me dice, eh, Juan Manuel, ¿cómo estás? Este, vos vendías miel, el mes pasado nos vendiste, no te, eh, no te pagué, no sé por qué, pero aquí te traigo el dinero. Y yo decía, oh, gracias, señor. <risa> ¡Qué bendición! No sabe cuánto aprendí a valorar el dinero. Y no eran muchos, eran muy poco, pero eso era una fortuna, porque así son los milagros en el desierto. Cuando no hay nada, 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 nada de qué comer, cae un pedacito de pan que era el maná del cielo y vos decías, ¡guau, wow, gracias Señor por eso! ¡Qué bendición! Y así hemos recibido muchos milagros del desierto en ese tiempo. Pero quiero decirte esto. Los milagros del desierto no es el destino final para tu vida. Los milagros del desierto son esos milagros que te hacen llegar a fin de mes o hacen que tu negocio llegue al punto de equilibrio, pero todavía no es la ganancia que vos esperás, no son los ahorros que vos querés, no es la segunda casa que querés comprar para tu retiro. Los milagros del desierto no es la tierra prometida. No hay que confundir los milagros del desierto con los milagros de la tierra prometida. Hay mucho más para nosotros si vos tenés fe. Aleluya, tocar el de al lado y decirle, el pastor está hablando de mí, (risa) sí señor, (risa) sos la persona de fe, en el desierto, todas estas cosas suceden y es maravilloso, Eh, la la provisión de Dios, pero yo quiero mencionarte algo que dice la Biblia, en un momento el pueblo de Dios estaba en el desierto, estaban Estaban tratando, Dios estaba tratando con el pueblo. Y le dice, van a tener que ir a espiar la tierra prometida para ver qué rica que es y cuántas cosas buenas tiene. Y solamente les dice esto, le dice, van a tener que ver los enemigos que hay, van a tener que destruirlo y la tierra prometida es de ustedes. En este tiempo lo que Dios quiere hacer con nosotros es formar de nosotros un guerrero espiritual. Serás prosperado en este tiempo Desarrollando estrategias de oración de guerra para retener tus finanzas. Dios en el desierto forma guerreros. Agarró 12 personas y les dijo, vayan a espiar. Cuando estas personas vinieron, estos dan números 14, llegaron otra vez al pueblo, al campamento, y le dicen... Josué y Caleb, la tierra es buena, vamos a vencer. Dos de esos doce dicen la tierra es muy buena. Pero otros diez dicen la tierra es muy buena, pero hay gigantes, son demasiado grandes, que esto, que aquello, no podemos contra ellos. Esto, esto es mucho, esto es demasiado. Volvamos al desierto, volvamos a Egipto. Y dice que Dios se enojó tanto, 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 que dijo estas palabras que vamos a leer ahora, vamos a poner en pantalla, números capítulo Capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 29 al 31. Dice, esto fue lo que dijo Dios, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, Hijo de Num, versículo 31 dice, «También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron». Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Ese día Dios se había enojado con el pueblo, porque les había dado una gran oportunidad, les dijo, vayan a espíen la tierra, los voy a preparar, los voy a formar para que sean esos guerreros que tienen que entrar a tomarla. Pero ellos dijeron, no, no queremos pelear, no queremos ir a tomar esa tierra, eso es demasiado para nosotros. Entonces Dios dijo, muy bien, no puedo trabajar con ustedes, esperaré 40 años hasta que la siguiente generación crezca y espero que la siguiente generación me diga que sí. ¿Saben qué pasó? La historia es preciosa, esta historia... Está en la Biblia, está en este libro de Número, de Deuteronomios también. Dice que esa generación se fue, murieron en el desierto y los siguientes siguientes le creyeron a Dios, había fe en ese pueblo y entraron a la tierra prometida a manos de la dirección de Josué y de Caleb y tomaron la tierra prometida para ellos, ¿sí? Pero esto fue una cuestión de fe. Hay tres cosas yo quiero hablarte hoy, tres cosas que tienen que ver con el crecimiento cómo Dios nos prepara en esta tierra prometida. Yo quiero decirte que jamás, 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 jamás hubiera podido salir de Rafaela y venir directo a Mendoza. Mendoza para mí es la tierra prometida. Es el lugar de nuestro ministerio, es el lugar que Dios nos ha dado. Acá, eh, eh, bueno, hemos crecido como familia, hemos crecido como ministerio, los hemos conocido a todos ustedes. Para nosotros es un gozo estar en Mendoza y Mendoza simboliza nuestra tierra prometida. Pero jamás hubiera podido venir de Rafaela directo a Mendoza sin pasar por el desierto, porque yo fui transformado y fui hecho de nuevo en el desierto. Vi milagros de Dios cuidando mi vida, pero también milagros que transformaron mi forma de pensar. Y de eso quiero hablarte hoy, porque Dios en el desierto hace de ti un guerrero. ¿Cuántos están preparados para esta palabra? Amén. Muy bien, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Número uno, uno, Dios quiere, en el desierto Dios quiere la exclusividad, ¿sí?, en el desierto es donde Dios nos libera por completo, rompe las ataduras. Si vas a prosperar, vas a romper aquí cuando vos te nivelás financieramente, cuando empezás a estar mejor, aunque no llegas a la tierra prometida, pero cuando estás mejor, cuando saliste de las deudas, cuando estás en esa etapa de desierto, ahí Dios hace algo contigo. ¿Sabes lo que pasó con el pueblo apenas pisaron el desierto? Algo muy curioso. Moisés subió el monte a hablar con Dios. Una costumbre de Moisés, ¿sí? Moisés era una especie de alpinista. Le encantaba subir a la montaña para orar, ¿sí? 80 años y trepaba el monte para ir a orar. Y a los 120 años murió, murió, pero murió en el monte mientras estaba orando al Señor. Así que quiero decirle esta es una palabra para todos los jóvenes. No se quejen del trekking en este campamento, ¿sí? Prohibido. Si Moisés a los 80 años subía al monte a orar, no me diga, ¡ay, qué alto pastor eso! Vamos a hacer el trekking, ¿sí? Si tenés un joven al lado, tocale y decirle, eso es para vos. Ahí está. Sí, señor. Ahora, campamento la semana que viene. Ahora sí te voy a decir esto. En en el desierto, Moisés se subió subió a orar y mientras estaba recibiendo las tablas de la ley, abajo Aarón, su hermano, No tuvo la mejor idea, ¿saben qué hizo? Dijo, muchachos, ¿qué podemos hacer? No sabemos qué le pasó a Moisés, se demora mucho. Miren qué feo comentario este. ¿Qué habrá que estar haciendo Moisés? Agarró señal de Wi-Fi y se distrajo ahí un par de días. Entonces, ¿qué le dijo Aaron a la gente? Dijo, hagamos algo con con la prosperidad que tenemos. ¿Saben qué? Ellos habían salido de Egipto y les habían dado mucho oro y plata. Entonces se le ocurrió hacer algo para adorar a Dios y no sabían qué hacer, pero estuvieron toda su vida bajo la esclavitud de Egipto, bajo los dioses egipcios. Entonces se les ocurrió fundir todo el oro que tenían y tallar la imagen de Apis, un demonio, un demonio egipcio que tenía forma de toro o de becerro pequeño y que entre los cuernos tenía un sol. Hay... Figuras de Apis hasta el día de hoy en distintos museos se pueden encontrar de lo que era la mitología egipcia, de lo que eran, digamos, los dioses egipcios. Y los hebreos en ese momento, los israelitas, no tuvieron mejor idea que tomar eso que venía de Egipto y lo fundieron y se dedicaron a fundirlo y lo construyeron y con eso quisieron adorar a Dios. Un error gravísimo. Cuando Moisés bajó. Y encontró semejante cosas, dice que rompió las tablas, eso fue lo que hizo literalmente. ¿sí? No sabemos en la cabeza de quién las rompió, pero rompió las tablas, posiblemente en la cabeza de su hermano Aarón, por lo menos es lo que yo hubiera hecho. ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto cabezón? Y, de- y después destruyó ese becerro de oro, pero tenía, el pueblo tenía ataduras. Eran ataduras espirituales que los querían llevar de nuevo, los querían vincular con Egipto, los querían llevar otra vez a la esclavitud. Cuando uno está en el desierto, es tu mejor oportunidad, en el desierto todas las ataduras se van a querer manifestar para volver a la esclavitud. Todo te va a decir, volvamos atrás. Pero es tu mejor oportunidad para liberarte, para romper, para encarar tu corazón de frente, decir, Señor, libérame de todo aquello que no viene de Ti. Porque en el desierto Dios trabaja en el ámbito espiritual para traer liberación. Así que esto, mira, si vos venís de una familia donde de generación en generación crecen financieramente pero luego explota, crece y explota, bueno, es tu oportunidad en el desierto para decir yo quiero recibir liberación, quiero romper ataduras, quiero crecer, quiero romper esas maldiciones financieras, ¿cuántos de ustedes han escuchado que sus abuelos, sus bisabuelos tenían campo, tenían esto? Y después lo perdieron todo. Si esa historia está en tu familia, si ese tipo de historias está en tu familia, entonces uno tiene que mirar y decir, ¿no será que yo tengo una atadura espiritual de miseria, de esclavitud que me quiere jalar, me quiere llevar otra vez a, el, a, a vivir bajo el sistema egipcio? Uno tiene que proclamar libertad, tiene que renunciar a las ataduras. Me decía: si hay algo que te, hace, que te hace vivir mal, si hay algo, ¿sabes qué? Hay gente que es cachivachera, ¿sí? ¿Conocen a alguien así? Esos hermanos que juntan cachivaches, ¿verdad? Voy a decir, ¿para qué tenés...? Se entiende la palabra cachivacha? ¿no? Básicamente, según eh, el griego coiné bíblico, sería algo así como porquerías que no sirven para nada y no sé para qué las tenés. Entonces, cachivaches, ve algo en la calle y dice, ¡uh, oh, mirá qué lindo esto! Esto me puede servir para hacer... Con esto voy a hacer una maceta... En su vida no hace una maceta, lo ¿no? tiene ahí tirado en el patio, todo derrumbrado. Hay alguien que dice, no, mira qué lindo esto, esto me lo voy a llevar para hacer tal cosa. ¿Saben cuánta gente hay que junta cosas con la promesa que un día va a hacer algo y tiene en el fondo un despiole de cosas que no sirven para nada? No es necesario que confiesen acá, ¿eh? ¿Sí? Pero... Hay gente que hace eso y dice, ¿para qué vos juntás todo esto? Quiero darte una palabra de bendición para tu vida. Vos tenés derecho a vivir bien. Las cosas nuevas son para vos. Las cosas limpias, las cosas ordenadas, las casas pintadas. Está uno puede tener un poco de despión en la casa mientras está revocando una pared, pero no te va a llevar 10 años revocar la pared, ¿Sí? entonces una etapa de dos o tres días con la pared sin pintar sin revocar, vos tenés derecho a vivir bien, vos tenés derecho a vivir en las cosas con cosas buenas, vos tenés derecho a vivir con lo mejor porque Dios te hizo para eso y nunca te acomodes a menos, te digo esto para la gloria de Dios, para que se rompe si si vos sentís que hay algo que te jala para vivir mal otra vez, uno tiene que decir en el nombre de Jesús, renuncio a las ataduras de miseria, de esclavitud, de pobreza que me quieren tirar para vivir mal, tenés que enfrentar a esto y ser libre para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Tocar el de al lado y decirle, guarda que no sea para ti, hermano. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Anda a revisar los cachivaches, decirle. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, en el desierto Dios hace crecer tu fe. Porque es imposible que entres a una tierra que vos no creas que existe. Es decir, vos tenés que creer que hay una posición, hay un, digamos, una estatus, algo, es algo que Dios diseñó para ti, a lo cual Él quiere llevarte. Y uno tiene que creer que esto es real. ¿sí? Cuando estaba en el, mi desierto, tuve un amigo pastor. Ahora es pastor, en ese momento éramos seminaristas. Pero él estaba un par de años más avanzado que yo. Entonces, charlábamos mucho, a veces trabajábamos juntos. Y un día él me ve muy preocupado, íbamos caminando hacia la avenida Rivadavia y llegamos a la avenida, recuerdo esto como si fuera ayer, y él me dice, ¿por qué estás tan preocupado por las finanzas? Y yo le dije, bueno, porque eh, me trabajo mucho y no, y no alcanza nada. En Buenos Aires todo el dinero se nos va rápidamente. Entonces él me dice yo no me preocupo por nada, porque Dios me dio todo esto y abrió las manos así, en la avenida Rivadavia, donde había la gente, iba, pasaba, y yo lo miro y le digo, vos estás del tomate, si todo esto, nada es tuyo, ¿qué te pasa? Y él me dice, no, no es mío, pero es de Dios, y lo que yo necesito, él me lo da. Entonces empecé a sentir el shock de una mentalidad, una forma de pensar que era distinta a la mía. Pero que incorporaba mucha fe. A creer, él creía, le creía a Dios por muchas cosas. Me inspiró mucho este amigo mío. Después, él eh, dijo, yo voy a ir a la mejor universidad y se anotó en Oxford. ¿sí? Y calificó, le dieron una beca, se fue a vivir a Oxford, se casó con una iglesia y pastoreé allá. El hombre tenía mucha fe. ¿eh? Y de verdad. Este, y me sorprendió. ¿sí? Él me ayudó mucho en una etapa de mi vida ampliar mi horizonte de la fe y yo creo que el desierto es el mejor lugar para ampliar nuestro horizonte de fe para que vos le creas a dios por grandes cosas si vos Estás en el desierto, este es tu momento de creerle al Señor que hay mucho más, que, que Dios te, te preparó grandes cosas, que eso te espera en la medida que vos te prepares y hagas, y hagas de ti un guerrero. Cuando vos le crees a Dios, cuando tu fe crece, entonces todo es posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, Señor. Nuestra fe tiene que crecer. En el, en el desierto nuestra fe tiene que crecer. En tercer lugar, voy a decirte que en el desierto Dios transforma nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Dios la acomoda. O mejor dicho, Él la ajusta al Espíritu Santo. Entonces nuestra forma de pensar se va modificando. Nuestra forma de ver la vida se empieza a modificar. Eh, Hay personas que piensan de tal manera que siempre atraen pobreza en vez de atraer riquezas. Hay personas que piensan de tal manera que toman siempre malas decisiones. ¿Conocen a alguien así? Gente que decide mal, una y otra vez, una y otra vez, después se arrepiente, ¿verdad? Esta semana todas las ofertas para los autos cero kilómetros están eh, fáciles para todo el mundo, ¿sí? Hay quienes eh, se prenden rápido en esto. Las ofertas son así de... Digamos, saliste de deuda, no te preocupes, ya te vendemos un auto y te endeudamos los próximos 84 meses otra vez, ¿sí? Y eh, una cuota que parece accesible, pero después si eh, eh, sube el dólar, el, la, el auto sube y la cuota también sube y después es posiblemente muy difícil de pagar. Yo no te voy a decir qué hacer, pero te animo a que vos pienses muy bien en tu economía qué cosas vas a hacer. Porque en el desierto, en el desierto uno tiene que erradicar la pereza, tiene que erradicar... Eh, no te vuelvas a endeudar, uno tiene que trabajar en lo que está a tu mano. Y en el desierto uno tiene que entregarle esa mentalidad de esclavo a Dios para que Él haga de ti una persona con mentalidad de conquistador. Tiene que el Señor meterte otra forma de pensar. En el desierto Dios prepara a las personas para que entren a la tierra prometida. El desierto es una etapa transitoria que no se debe alargar. Nuestra fe puede acelerar los tiempos o los puede retrasar. Las personas que entraron a la tierra prometida, eh, digamos, eh, fue la segunda generación porque la primera retrasó su llamado, pero nosotros podemos acelerar los, los tiempos si le creemos a Dios y nuestra forma de pensar puede mejorar. Ustedes quizás han escuchado, mucha gente que piensa bajo el sistema de esclavitud y, y piensa mal de sí mismo y piensa que todo lo bueno es para otro. Escuché por ahí los tres yo del, de Latinoamérica, no sé si los han escuchado, pero se los menciono. Yo no sé, yo no tengo y yo no puedo. Mucha gente dice, yo no sé, no esto yo de esto no sé nada y lo deja fuera de su círculo. No, esto yo no tengo, yo soy pobre, yo, esto no va conmigo, yo no puedo, esto es demasiado para mí. Los israelitas cuando vieron la tierra prometida, días de esos doce, la vieron tan grande y fue tan, tan grande el desafío para ellos que dijeron yo no puedo, nosotros no podemos contra estos gigantes. Y la verdad que lo que Dios quiere hacer en el desierto es que logremos cambiar esa forma de pensar y tenemos que estar dispuestos para eso. Para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones que atraen las riquezas, hay que entregarle a Dios nuestra forma de pensar. Gracias por el hermano que dijo amén allá. Pero voy a decirte, ¿cómo? Bueno, hay un proceso natural que Dios va a hacer en nosotros. Quizás antes decíamos, yo no sé, pero llega el momento que vas a decir, si no sé, voy a aprender. ¿Amén? Sí, señor. Quizás en algún momento dijiste, yo no tengo. Pero ahora vas a decir, yo sí tengo, porque te voy a decir algo, tendrás que valorar lo que Dios te dio. Porque tenés riquezas y hay personas ricas o que se creen ricas que no son tan ricos como vos los sos. Tendrás que valorar tus riquezas y podrás decir, yo sí tengo y lo que me falta lo voy a conseguir. Pero tu mentalidad va a cambiar para la gloria del Señor. Hay quienes dijeron alguna vez, yo no puedo, yo no puedo, pastor. Pero en este momento de decir, yo sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé el Señor el que puede a través nuestro. No serás vos solo el que pelea estas batallas, sino que será el Señor peleando a través tuyo. Cuando uno cambia su forma de pensar, entonces cambia absolutamente todo. Voy a pedir a Manuel, mi hijo, si sos... Tan amable. ministrar en el piano, por favor. Voy a decirte esto último. En el desierto, Dios prepara de nosotros, guerreros, y nosotros vamos a hacer esa oración el domingo que viene. Vamos a hablar de lo que es la tierra prometida. Pero en el desierto, en el el desierto financiero, en en ese desierto, es cuando Dios prepara tu corazón para grandes cosas. Jesús dijo en un momento... El hombre sabio, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, es comparado como aquel que edificó una casa sobre la roca. Y el que no, como quien edifica sobre la arena. Nadie puede edificar sobre la arena. En el desierto solamente hay arena. No se puede edificar nada. En el desierto no hay que echar raíces. No te conformes a una etapa de desierto donde ves milagros de desierto, donde ves maná cada día sino que tenés que empezar a creer por milagros de la tierra prometida. Son milagros distintos, son milagros de sobreabundancia. ¿Saben? Algunas de las cosas que he escuchado el 2018, testimonios, la verdad que hay muchos milagros de, o milagros del desierto, pero pocos milagros, pocos de tierra prometida. Son esos milagros donde Dios te permite construir esa segunda casa o la tercera para tu retiro. Son esos milagros donde Dios te permite emprender ese negocio y empieza a despegar y a alzar vuelo. Son esos milagros donde Dios te permite hacer y desarrollar a pleno tus sueños porque en el desierto no se desarrollan sueños. En el desierto, en el desierto solamente se sobrevive. Y le damos gracias a Dios por el maná de cada día. Pero uno tiene que creer que hay mucho más. Uno tiene que soñar y creer que hay mucho más. Y cuando uno está seguro que nuestra bendición viene de Dios, que no viene de nuestro país, que no viene de la municipalidad, no viene del gobierno, no viene de la empresa donde trabaja, sino que viene del Señor, cuando uno tiene esa fe, entonces experimentará el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, vamos a orar. Cerrá tus ojos conmigo. Si hay personas aquí que se, se identifican en esta etapa de desierto, si hay personas aquí que piensan, se sienten en esta etapa, que no pueden, que no pueden salir adelante, o que saben que llegan a fin de mes o que... Están en ese punto de equilibrio en su negocio Pero todavía no ven esa prosperidad Yo quiero orar por ti Y empezar a proclamar que en este tiempo Que estás en el punto justo En este tiempo Dios va a transformar tu corazón Para hacer de ti El guerrero que puede apropiarse De las bendiciones que Dios ya te entregó Así que si sos de esas personas Levanta tu mano Y quiero orar por ti Padre amado Señor En el nombre de Jesús Señor, en tu nombre, en tu nombre, Rey, pedimos que abras los cielos en este lugar. Señor, que nos bendigas, Señor como iglesia. Pero esto es lo que te pedimos, Señor. Este sea el tiempo donde toda atadura espiritual se rompa. Todo lo que nos quiere jalar y llevar a la esclavitud financiera. En el nombre de Jesús se rompe. Señor, proclamamos tu bendición. Señor, en tu nombre, Señor, declaramos que las ataduras se rompen, todo el lazo de las tinieblas se quiebra. Señor, todo lo que nos quiere llevar a la deuda, a la esclavitud financiera, Señor, en tu nombre lo echamos fuera. Todo espíritu de miseria se va de nuestras vidas. Señor, nos consideramos libres por el poder de tu presencia en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que en esta semana tú trabajes en nuestro corazón y en nuestra mente. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar y amplía nuestra fe para poder ver, Señor, con nuestros ojos de fe, lo que nuestros ojos de carne y hueso todavía no ven. Señor, te pedimos, Señor, poder visualizar por fe esa tierra prometida. Señor, creer, verlo por fe y saber que caminamos hacia allá. Señor, ayúdanos en nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en nuestra fe, Señor. Y te pido, Rey, Que cambies nuestra forma de pensar. Porque lo que estás haciendo en estos días, al principio de de este año, Señor, estás trabajando con nosotros para poder pensar distinto. Señor, estás llevándonos a ser un guerrero Una persona que entra en posesión de lo que le pertenece Señor, sabemos, Señor, que la prosperidad llegará con guerra espiritual Señor, te pedimos que hagas de nosotros Señor, una persona valiente Señor, una persona sin temores, sin miedos Señor, que puede enfrentar cualquier cosa Señor, que pueda hacer retroceder las tinieblas Y tomar la tierra prometida Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo Señor, en tu nombre, en tu nombre Señor, trabaja en nosotros, Rey, para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte ese aplauso al Rey!